0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第三十二集的节目。今天想跟大家分享一部很可爱的动画哦，那是宫崎骏的《矮象的波妞》。《矮象的波妞》是吉卜力工作室在二零零八年夏天上映的作品哦。那整部作品的整个视觉就很缤纷哦，那个颜色很多，然后非常的奇幻，然后故事也很冒险刺激哦。而且它剧情紧贴在两个五岁小孩的主角身上这部电影为什么会拍？是因为宫崎骏他想要做一部五岁小孩都能看得懂的动画那整部作品的呈现，我想小孩子看了、啊，尤其是这个年纪小孩子看了。应该会有好像看到自己或者是看到同学的那种感觉哦。然后如果你有过养育这个年纪小孩的经验，应该也会跟我一样，看到很多桥段都会会心微笑。哦。比方说，像小朋友很小的时候，我也很喜欢他们那种肉肉脚丫。那里面就有就有几个镜头是是那个波妞的那个脚丫子，让肉肉看起来很可爱。然后我我自己的两个小朋友在上幼儿园以前，也常常跟波妞一样哦，就是什么地方都能睡哦，然后也是常常吃到一半就睡着，睡着以后你就是在他耳朵旁边敲锣打鼓都叫不醒他哦。虽然这一部动画它的观众设定是小朋友哦，可是我在看这部电影的过程里面哦。我大概看不到一半，我就觉得说，哎、欸，其实这整部电影的剧情哦、喔，非常的女性哦、喔，就是其实是给成年女性看也非常非常适合、喔。波妞这个故事呢，其实融合了安徒生童话的美人鱼哦、喔。波妞这个故事啊，好，它是在讲说，一只逃家的小金鱼就跑到外面玩，结果后来就遇到那种船只。他们在移动的时候就掀起很大很大一群的海洋垃圾，结果后来里面就有一个玻璃罐，就把那个波妞给罩住了，就波妞就卡在那个玻璃罐里面，就几乎就要死掉。就刚好那个玻璃罐就飘到岸边，被一个五岁的小男孩叫中介，那中介就把他救起来了。中介把他救起来之后呢，就帮这个小金鱼取名叫波妞。波妞跟中介就一见钟情，然后之后就有后续的一些发展，这样子哦。那虽然他的整个故事结构跟美人鱼是差不多，都是人跟鱼相爱哦，可是波妞的整个故事走向却跟美人鱼完全不同哦。那我们先谈谈美人鱼这个故事啊、哦，在美人鱼的故事里面。美人鱼为了的心爱的王子，为了要跟他心爱的王子在一起，他就付出非常大的代价哦。那后来他有一段时间也跟王子过了一段幸福快乐的生活，可是后来就发生了一场误会嘛。然后最后王子就跟了另外一个女生在一起，那美人鱼就变成海上的泡沫。我我其实非常的不喜欢这个故事哦。那有几个原因，第一个原因是因为。至少在那个童话故事里面，我不知道是简化他的整个故事还是怎样，他就说：“哎，王子为什么爱美人鱼？因为他爱上她的美丽。”哦，那我就在想说，如果王子爱上美人鱼的理由就只有她的美貌的话，你知道人一定会老嘛？那你不可能一直很漂亮这样子啊！所以随着时间过去，色衰爱迟。那王子他会变形，其实是注定的结局哦。好，这是第一点。第二点是说，王子跟美人鱼这一对情侣，他们就只是因为一个误会就分手、哦。我觉得，不管是对王子还是对美人鱼来讲，他们难道没有去设法去处理这个误会吗？因为这样子一个误会就分手，这样的关系是不是也太脆弱、哦？那第三个是比较女性观点哦，我会觉得说，你美人鱼那么爱王子哦，然后你付出那么多的代价，为了跟王子在一起，那今天发生了某件事情让你们两个不能在一起，你只能被动的让事情的结果发生？难道你都没有能力去化解它吗？你难道就是只能听天由命吗？那我觉得。在这个事情上，他解决问题的能力实在是太弱，弱到让我觉得我非常的不喜欢这个角色。那我可以理解，因为《美人鱼》的这个故事发表的时间是在1837年，那个时代还没有什么男女平权的观念，而且那个时候的女人可能在外面工作的也非常非常少，所以。美人鱼，它的整个男女主角的人物设定跟故事的一个情节走向，应该是很符合那个时代的时代氛围跟意识形态哦。可是二十一世纪的现在，你想想看，现在光是国家元首就有很多我们很熟悉的国家是女性在当总统，在当元首哦，比如比如说我们台湾就是哦。那更何况，在这个时间点，女性的工作能力其实是很受肯定的、哦。在这个时间点，我作为一个成年女性的角色，我其实对美人鱼这个角色这么没有力量是不能认同哦。那另外我身为一个母亲的角色，如果我要读这个故事给孩子们听的话，我会把它当成一个负面教材哦。我会让小朋友在听完故事以后，让孩子去想一想哦：如果你是故事里面的王子或是美人鱼，你应该做什么，或是可以做什么来改变状况哦，而不是说只是被动的就接受事情发生的结果。宫崎骏的动画《矮上的蜗牛》里面的角色很多都是女性哦、喔，然后而且最主要的几个角色也都是女性哦、喔。那这些女性就是都很有 power， 很有力量哦、喔。我们首先来聊聊女主角蜗牛哦，那她一开始是金鱼嘛，然后后来就变成小女孩，变成人哦、喔，因为她就喝她爸爸的生命之水哦、喔。那他不管是小金鱼的时候，还是小女孩的时候，他个性都很强悍哦。那因为他跟他爸不合哦，他爸叫藤本，然后他爸就管他管得很严哦，他就很讨厌他爸。可是他在海底的时候，他也不甩他爸爸对他的很严格的管控哦。然后后来他那时候还是一只金鱼，他被小男孩中介救起来之后。小男孩中介把他放在那个水桶里面，然后，然后就被他们里面的一个女同学，幼儿园女同学九梅子看到。九梅子都嫌他丑。后来，那个他又带着他去，因为他妈妈在幼儿园旁边的养老院工作，那几个婆婆都很喜欢他。有一个婆婆叫陈婆婆，也说波妞的坏话。然后他面对这个九妹子跟陈婆婆，你看他们那个身体哦，那金鱼才那么小，那那个那两个人，陈婆婆跟九妹子身体比他大几百倍哦，他也没在怕他们。然后他们说他外行，他就直接吐他们水哦。之后他回到海上，然后就突破他爸爸的管制哦，然后开始为了要跟中介在一起哦。表现出来非常的勇敢跟积极哦。那首先就是他爸爸他关起来，然后他也不管，就很努力，很努力就冲破他爸爸给他的管制哦。喝掉他爸爸像是那种巫婆熬的那种水哦，他他们剧情里面叫生命之水，反正就是那种很宝贵，然后有巨大能量的水。他喝掉他爸爸的这个生命之水之后呢，就长出手脚、哦。那他爸爸非常的讨厌人类，他就变成那个人类这样子哦。然后后来有一段剧情是，他变成人类之后呢，他就开始要去找中介，然后整个他妹妹就帮忙他这样子，他好多好多妹妹，然后就帮忙他，然后就整个掀起很大的海啸哦，然后那海啸的那个浪很高，然后那时候就是中介他妈妈就载着中介要回家，然后一路上都是那种很高很高很高,很高跟天一样高的海浪，然后你就看着那个波妞。就那种那个海浪又就深蓝色，然后又很黑，天色又很暗这样子。然后波妞就踩着那个天一样高的，就踩在那个天一样高的浪，这样子。然后这样一直跑，一直跑，一直跑，就跑向中间、哦。我那段剧情看，我真的觉得说，哦，波妞超酷。然后也觉得说，哦，那整个剧情真的超奇幻的。这段剧情真的看的我整个都跟着波妞一起沸腾了。后来他追上中介，然后跟中介在一起这样子。那中间有一些剧情转折。那最后他妈妈，他妈妈叫曼玛莲。最后就是有一段剧情，就是他又变回金鱼，然后他妈妈就决定说：“嗯、呃，要让波妞跟中介在一起这样子。”然后那时候他们还，他们是在那个海底世界里面。然后他妈妈就把它包在那个泡泡里面，然后。那马莲就跟那个中介讲说：“哎、欸，你从海底世界回到陆地以后，你要亲一下泡泡哦。那你亲过泡泡之后，波妞才会从金鱼变成人哦。然后，就他们回到陆地以后啊，中介就有别的事情分析，他就还没做，还没做这个事情哦。就波妞自己就咚，就整个跳上去，然后就在空中就主动亲，就是让他的让那个泡泡主动碰了中介的嘴唇。”然后就在半空中变成小女孩哦，那这套我也觉得很有意思哦，因为你看她没有去等中介做什么事情哦，他自己想要做什么，她就自己来决定，她不等别人来安排她的生命，她要什么，她自己用行动来决定哦。整个就是觉得她非常非常的有力量有魄力哦。其实我在看整部电影的时候，我自己。的感觉是，其实波妞她很讨厌她爸爸，还有她妹妹一起帮忙她脱离她爸爸对她的控管哦。其实是一个隐喻哦，隐喻什么呢？隐喻着女性长期以来很努力的要挣脱父权的种种桎梏哦。这个是波妞的部分哦，那。这一部电影还有另外两个很主要的女性角色哦，那就是波妞跟中介的妈妈。那像波妞的妈妈叫曼玛莲哦，她是被赋予海洋之母的意象啊，非常的温柔，可是你就觉得她好像神一样这样子。然后啊，实际上应该也是还是被刻画成这样子的人物，她有主导世界的整个大能力哦。然后在剧情里面，你看到说，像波妞的爸爸看起来好像是这个海洋世界的头头哦，主宰着整个海洋世界哦。可是他爸爸自己也知道、哦，其实比起波妞的妈妈曼玛莲哦，他的能力根本不算什么、哦。然后像在那时候就海啸发生嘛，就是刚提过那一段海啸发生的情节哦。因为中介他爸爸是船长嘛，然后就他们那时候船只是在海下，还好有曼玛莲用魔法去救中介爸爸他开的船哦，所以他爸爸跟这些船员才能够脱离海啸的这个险境哦。就在他他们脱险的那个过程中哦，很多船员呢、啊、都把曼玛莲看成是菩萨哦。那我觉得，其实透过曼玛莲这个角色、哦，某个程度上，《爱上了蜗牛》可能也是一部向女性致敬的作品哦。你知道，其实对很小很小的小孩子来讲啊，家就是他们的全世界哦。那对大部分的家庭来讲哦，妈妈对孩子的重要性哦，不管这个妈妈有没有在工作，在大部分的家庭里面呢、哦。妈妈的重要性都远远胜过爸爸，还有其他家人角色哦。所以其实对小小孩来讲哦，其实妈妈都是像大地之母一样很伟大的一个存在哦。然后这个是曼玛连波妞的妈妈的部分，然后再来我们聊一下中介的妈妈。中介的妈妈叫 Lisa， 那她也很能干哦。中介的爸爸是船长哦，那常年都在海上哦。那 Lisa 几乎就是身兼父子，一个人像累单亲一样照顾中介哦。然后他同时又有工作，是在养老院照顾一些长辈哦。中介这个角色的原型是宫崎骏他自己的儿子宫崎五郎，五岁时候的样子哦。那其实宫崎五郎跟宫崎骏的感情没有很好、哦、那因为宫崎骏他常年非常非常投入工作，所以宫崎王对宫崎骏其实非常非常的不谅解、哦、我我其实就在里面有一段剧情让我觉得说，哎、欸，我自己想了啦，我不晓得是不是哦。宫崎骏不知道是不是有偷偷在一些剧情里面藏了他对家人的情意哦。那这段剧情是说哈、哦，就是。中介的爸爸更一哦，他他他爸爸叫更一，那他更一终于要回家了，他妈妈就很高兴，买了很多东西要煮大餐给他们一家三口吃哦。就他在煮饭的时候，饭还没煮好，更一的电话就来了，就说他因为工作的关系又没有办法回家哦。那丽莎就很生气哦，就骂更一说：“你这是什么老公什么爸爸，丢下自己老婆小孩都不管这样子。”然后后来那天晚上，他们就用那个光线啊，在用光线在那边打摩斯密码，在空中打摩斯密码，然后两个人就用摩斯密码在沟通哦。然后更衣就一直表达他的歉意啊，然后表达他是怎么爱他的老婆小孩这样子哦。那我就在想说。那个更衣所表现出来的歉意跟爱意哦，可能也是宫崎骏想要对他家人表达的歉意跟爱意哦。这一部《爱上的蜗牛》，我自己的心得感想就分享到这边哦。那我我在最后一定要讲的是，我觉得这部电影的配乐超可爱的、哦，不管是日文版还是中文版都超可爱的。然后。因为版权关系，我没有办法在节目里面播。不过大家可以上 YouTube 去搜寻哦，就是打“矮巷的波妞、哦”。那有中文版，中文版是清风跟另外一个小女孩唱的，也是很可爱。那你就打“波妞”，然后空格中文版，就会搜寻得到。那我觉得这个都好适合孩子一起跟着唱唱跳跳，哦。那大人听也都很可爱。还有，如果你是日剧迷，而且你够资深的话，我不知道你有没有觉得两个主角的妈妈，就是那个中介的妈妈，还有波妞的妈妈，他们的声音很耳熟呢？帮这两个妈妈配音的声优哦，就是配音员，是两个我们很熟悉的日剧演员哦。那中介的妈妈 Lisa 啊，帮她配音的是山口智子哦，好长假的山口智子。那波妞的妈妈。《慢马脸》是由天海佑希配音。刚刚让碎碎念讲了一堆，都是我这个中年女性、中年 OL 上对《矮象的波牛这一部作品非常非常主观的心得哦。不过小朋友看就好好的去享受里面很丰富、很丰富的颜色跟很里面很奇幻冒险的故事就好。真的是很好看、很好看的一部电影哦，不管大人小孩都觉得很好看。《矮上的布妞》这部动画电影，我就介绍到这边。今天的节目就到此结束。如果你喜欢我的节目，而且你是 Apple 的用户的话，欢迎订阅我的节目，而且给我五颗星哦！谢谢你的收听跟支持，我们下次再见喽。